Ellen White Istorija proroka i careva Propovednik pravednosti Dvadeset i peto poglavlje Pozivanje Isaije Duga vladavina Ozije, poznatog i kao Azarija, nad zemljom Judinom i Venijaminom, bila je obeležena blagostanjem većim od onoga pod bilo kojim drugim vladarem posle Solomonove smrti, skoro dve stotine godina pre njega. U toku mnogih godina car je razborito vladao. Uz blagoslov neba, njegove vojske ponovo su osvojile neke teritorije izgubljene ranijih godina. Gradovi su bili ponovo sagrađeni i utvrđeni, a ugled njegovog naroda među okolnim narodima veoma je porastao. Trgovina je oživela, pa su se bogatstva mnogih naroda slivala u Jerusalim. Ozino ime raznese se vrlo daleko, jer mu se divno pomagaše dokle osili. Druga dnevnika 26.15 Ovo spoljašnje blagostanje, međutim, nije bilo praćeno odgovarajućim obnavljanjem duhovne sile. Službe u hramu obavljane su kao i ranijih godina, mnošto se okupljalo da slavi živoga Boga, ali oholost i formalizam postepeno su zauzimali mesto po niznosti i iskrenosti. O samome Oziji bilo je napisano, ali kada osili, Ponese se srce njegovo, te se pokvari i sagreši gospodu, Bogu svojemu. Druga dnevnika, 26.16. Greh, koji je tako razorno delovao na oziju, bio je greh u obraženosti. Kršeći jasno gospodnju naredbu da niko osim Aronovih potomaka ne može da obavlja svešteničku službu, car je ušao u svetilište da kadi, na oltaru Kadionome. Prvosveštenik Azerija i njegovi saradnici usprotivili su se moleći ga da odustane od svoje namere, govorili su caru zgrešio si i neće ti biti na čast pred gospodom i Bogom. Druga dnevnika 26, 16 i 18. Oziju je ispunio gnev. Neko se usudio da njega, cara, Tako prekori. Međutim, nije mu bilo dozvoljeno da uprko zajedničkom protestu uglednih ljudi obesveti svetilište. Dok je još stajao na mestu, buntovan i gnevan, iznenada ga je stigla božanska kazna. Guba mu se pojavila na čelu. Osramoćen, pobegao je i nikada više nije ušao u prostorije hrama. Sve do svoje smrti, Nekoliko godina kasnije Ozija je ostao gubav. Živi primer nerazumnosti, zanemarivanja jasnog, tako reče gospod. Ni njegovi istaknuti položaj, ni duge godine službe nisu mu mogle poslužiti kao izgovor za greh u obraženosti, kojim je pokvario završne godine svoje vladavine i izazvao nebo da ga kazni. Bog ne gleda koeko. A koliko navalice zgreši između rođenih u zemlji ili između došljaka, 
on ruži gospoda. Neka se istrebi ona duša, bezakonje je njeno na njoj. Četvrta Mojsijeva 15.30 Kazna koja je stigla Oziju izgleda da je pozitivno delovala na njegovog sina. Jotam je obavlja odgovorne dužnosti u toku poslednjih godina očeve vladavine, a posle njegove smrti nasledio je presto. O Jotomu je napisano I činjaše što je pravo pred gospodom, sasvim činjaše kako je činio Ozija, otac njegov. Ali visine ne biše oborene, narod još prinosaše žrtve i kađeše na visinama. Druga carevima 15.34.35 Ozijina vladavina približavala se kraju. Jotam je već obavljao mnoge državničke dužnosti, kada je Isaija, pripadnik carske porodice, još kao mladić bio pozvan u proročku službu. U vreme kada je Isaija trebalo da počne da radi, Božji narod bio je izložen neobičnoj opasnosti. Prorok je trebalo da bude svedok napada Sjedinjenih vojski Severnog Izraelja i Sirije na judu. Trebalo je da gleda asirske čete ulogorene ispred glavnih gradova carstva. U toku njegovog života trebalo je da padne Samarija, a deset Izraeljevih plemena da budu rasejana među narodima. Asirska vojska trebalo je da mnogo puta osvaja judu, da Jerusalim bude opsednut i da ga samo čudesno Božje mešanje spase od pada. Ozbiljne opasnosti već su ugrožavale mir Severnog carstva. Božja zaštita već je bila uklonjena, a asirske snage spremale su se da preplave judejsku zemlju. Međutim, spoljašnje opasnosti Bez obzira na svoju prividnu ozbiljnost nisu bile tako velike kao unutrašnje. Upravo pokvarenost vlastitog naroda bacala je gospodnjeg slugu u najveće neprilike i najdublje očajanje. Oni koji su bili postavljeni da stoje pred narodima kao nosioci svetlosti, svojim otpadništvom i buntovnim duhom navlačili su na sebe Božiju kaznu. Mnoga zla koja su izazivala tako naglu propast Severnog carstva i koja su pre samo kratkog vremena nedvosmislenim rečima osuđivali Osija i Amos, brzo su kvarila i Judino carstvo. Izgledi bi bili još porazniji kada bi se razmotrilo društveno stanje naroda. U svojoj želji za dobitkom, ljudi su sticali kuću za kućom i polje za poljem, Vidi Isaija 5.8. Pravda se izopačila, a prema siromašnima nije bilo samilosti. Bog je o svim ovim zalima objavio. Grabež od siromaha u vašim je kućama. Gazite narod moj i lice siromasima satirete. Isaija 3.14.15. Čak su i sudovi Čija je dužnost bila da štite bespomoćne, bili gluvi za vapaje siromašnih i napaćenih, udovica i siročadi. Vidi Isaija 10.1.2 Sa tlačenjem i bogatstvom došla je i oholost i sklonost prema razmetanju teškom pijanstvu i razvratu. Vidi Isaija 2.11 i 12.3 
16, 18 do 23, 5, 22, 11 i 12. U Isaijino vreme ni samo idolopoklonstvo nije izazivalo iznenađenje. Vidi Isaija 2, 8, 9. Bezakonje je u svim društvenim slojevima toliko zavladalo da su oni malobrojni, koji su ostali verni Bogu, često bili u iskušenju da odustanu i da se predaju o beshrabrenju i očajanju. Izgledalo je kao da se Božja namera sa Izriljem neće ostvariti i da će buntovni narod doživeti sudbinu sličnu sudbinu Sodoma i Gomore. Nije ništa neobično što se Isaija, suočen s takvim okolnostima i pozvan poslednjih godina ozijene vladevine da odnese judi Božiju poruku opomene i ukora, ustručavao da prihvati tu odgovornost. Dobro je znao da će naići na tvrdoglavi otpor. Isaija je osjetio da nema snage da obavi zadatak, imajući u vidu svoju nesposobnost da odgovori zadatku razmišljajući o tvrdovratosti i neverstvu naroda kome je trebalo da služi. Treba li u očajanju da se odrekne svoje misije i ostavi judu da se nesmetano odaje idolopoklonstvu? Treba li da prepusti bogovima Ninevije da upravljaju zemljom uprkos Bogu nebeskome? Takve i slične misli Kovitlale su se i sajinim umom dok je stajao u tremu hrama. Iznenada su se vrata i unutrašnja zavesa hrama na izgled podigle ili povukle u stranu i tada mu je bilo dozvoljeno da pogleda unutra. U svetinji nad svetinjama, u koju prorokova noga nije smela da stupi i tako mu je bilo dozvoljeno da pogleda unutra, u svetinju nad svetinjama, u koju prorokova noga nije smela da stupi. Pred njim se ukazala vizija gospoda koji sedi na prestolu visoku i uzdignutu, dok je skut slave njegove ispunjavao hram. Serafimi su lebdeli sa obe strane prestola, zaklanjajući u obožavanju svoje lice, dok su služili pred svojim stvoriteljem i sjedinjavali svoje glasove u svečanom prizivanju Svet, svet, svet je gospod nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Sve dok se i pragovi i stubovi i vrata od kedrova drveta nisu potresli od njihovih glasova, a kuća ispunila njihovim doprinosom slavljenju. Isaija 6.3 Dok je Isaija posmatrao ovo otkrivenje slave i veličanstva svoga gospoda, Bio je ispunjen svešću, obožjoj svetosti i neporočnosti. Kakve li ogromne razlike između neuporedivog savršenstva njegovog stvoritelja i grešnog ponašanja onih koji su zajedno s njime tako dugo bili ubrajani u izabrani izraelski i judejski narod. Teško meni, uzviknuo je pogiboh, jer sam čovek nečistih usana I živim usred naroda nečistih usana, jer cara, gospoda nad vojskama videh svojim očima. Isaija 6.5 Stojeći, kao da se nalazi u punoj svetlosti božanske prisutnosti u svetinje nad svetinjama, 
on je shvatio da će, ukoliko bude prepušten svom nesavršenstvu i nemoći, biti potpuno onesposobljen da obavi misiju u koju je bio pozvan. Međutim, Serafim je bio poslat da ga oslobodi očajanja i da ga osposobi za njegov uzvišeni zadatak. Živi ugalj sa oltara bio je stavljen na njegove usne s rečima Evo, ovo se dotače usta tvojih i bezakonje tvoje uze se i greh tvoj očisti se. Tada se čuo i gospodnji glas kako govori koga ću poslati i ko će nam ići. Isaija je odgovorio, evo mene, pošli mene. Isaija 6, 7 i 8. Nebeski posetilac naredio je vesniku koji je čekao, idi i reci tome narodu. Slušajte, ali nećete razumeti, gledajte, ali nećete poznati. Učini da odeblja srce tome narodu i uši da im otežaju i oči im zatvori, da ne vide očima svojim i ušima svojim da ne čuju i srcem svojim da ne razumeju i ne obrate se i ne iscele. Isaija 6, 9 i 10 Prorokova dužnost bila je jasna. Trebalo je da podigne svoj glas protiv sveopštih zala. Međutim, Nedostajalo mu je hrabrosti da započne svoje delo bez neke nade uspeh. Gospode dokle, počeo je da se raspituje, zar ni jedan pripadnik tvog izabranog naroda neće nikada shvatiti, zar se niko neće pokajati, zar niko neće biti izlečen. Muka njegove duše, staranje o zalutalim judejcima, nije smela da bude uzaludna. Njegova misija, Nije smela da bude potpuno neuspešna, a ipak zla, koja su se umnožavala u toku mnogih naraštaja, nisu mogla da budu uklonjena u njegovo vreme. U toku celog svog života morao je da ostane strpljivi, hrabri učitelj, prorok koji najavljuje nadu, ali i propast. Kada se božanska namera konačno bude ostvarila, pojavit će se i puni rodovi njegovih napora, i rada svih Božih vernih poslanika. Ostatak je trebalo da se spase. Da bi se to ostvarilo, vesti opomene i ukora morale su biti upućene buntovnom narodu i gospod odgovara. Dokle ne opuste gradovi, da budu bez stanovnika, i kuće da budu bez ljudi, i zemlja dokle sasvim ne opusti, I dokle gospod ne otpravi daleko ljude i ne bude samo pustoš u zemlji. Isaija 6, 11 i 12 Teške kazne morale su do pogode nepokajane. Rat, izgnanstvo, tlačenje, gubitak moći i ugleda među narodima. Sve to trebalo je da dođe da bi se oni, koji u tome prepoznaju ruku uvređenog Boga mogli navesti na pokajanje. Pripadnici deset severnih plemena trebalo je uskoro da budu rasejani među narodima, a njihovi gradovi da ostanu pusti, rušilačke vojske neprijateljskih naroda trebalo je stalno da pustuše njihovu zemlju, čak je na kraju trebalo i Jerusalim da padne, a Juda bude odveden u robstvo. 
ipak obećena zemlja nije smela za ovak biti odbačena. Nebeski posetilac je obećao Isaiji. I ostane li u njoj još deseti deo ljudi, i oni će se zatirati. Ali kao što brest i hrast sačuvaju prut svoj kada se okrešu, tako će se iz toga naroda sveti narod opet naroditi. Isaija 16.13, Bakotićev prevod. Obećanje o potpunom izvršavanju Božije namere ispunilo je hrabrošću Isaijinu srce. Ne znači ništa što se svetovne sile svrstavaju protiv jude. Ne znači ništa što se gospodnji poslanici suočavaju s protivljenjem i otporom. Isaija je video cara, gospoda nad vojskama, čuo je pesmu Serafima, puna je sva zemlja slave njegove, dobio obećanje da će gospodnje poruke upućene otpalim judejcima biti praćene osvedočavajućom silom svetoga duha, tako je prorok bio ohrabren da obavi posao koji je stajao pred njim. Isaija 6.3 U svojoj dugoj i napornoj misiji nosio je u sećenju ovu viziju. Više od 60 godina stajao je pred sinovima judinim kao prorok nade, postajući sve smeliji i smeliji u svojim proročanstvima o budućoj pobedi crkve. Muzika 